0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, téges podcastunk az Okszokof Ébrék mai adásában. Ma a beszélgető társam Gauder Minel lesz, akivel nagyon sok közös témánk van, révén, hogy ő is egy hosszú múlti karrier után döntött az önállósodás mellett, az érdeklődésében is nagyon sok a pont, mert kulturális közéleti témák is ugyanúgy felizgatják, ahogy engem. Úgyhogy sokféle témát akarunk egy 30 percben érinteni, remélem elég lesz rá az idő. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Észemről a megtiszteltetés.
0: Köszönöm, hogy itt vagy a Művészetek Völgyében. Kezdjük ezzel. Hányszor jártál itt, és, és mennyire vagy hűséges visszatérő látogatója a fesztiválnak?
1: Igazán azt mutatja, hogy jól éreztem magam itt, hogy nem tudtam megszámolni, pontosan szétszálazni az estéket, amiket itt töltöttem, de szerintem egy ötször-nyolcszor biztos voltam itt pár évente visszatérő vendégként. Meglepett most a fesztivál,
0: mert hogy már tegnap megérkeztél?
1: Igen, igen, nagyon jó időnk volt, kis csöpögő esővel, de pont annyira, hogy csak felfrissítette. Más, sokkal fiatalosabb talán, vagy akkor én voltam fiatal, most kicsit kitűntem a tömegből. És az, hogy kompaktabb az egész, mint amire emlékeztem, ugye ifjúkoromban még a sok településsel arra emlékeztem, kb. mint a Sziget Fesztivál, hogy az egész fesztiválozás csak egy gyaloglás egyik helyszínről a másikra. Most ez a kompaktérzés azért ez jót tett.
0: A kultúra érdeklődésed az csak fogyasztóként, vagy egyébként is fennáll. Részben tudom a választ, mert tudom, hogy 12-ben azért az átrium felé már tettél egyfajta elköteleződés, de, de kíváncsi vagyok, hogy ez, ez mennyire mély, vagy mennyire hát, eseti
1: jellegű. Zenében teljesen analfabéta vagyok, és a lányaim még kicsik, és rajtuk keresztül valószínűleg majd jobban belemélyedek abba, hogy mi a magyar felhozata vagy a nemzetközi felhozata, inkább színházba vagyok járatos, és igen, mm. részben az átrium, részben az átriumot megelőzően a különböző progresszív vagy alternatív színházi társulatokkal szőttem szorosabb kapcsolatot, és, és hát képzővészetbe csöppentem bele, vagy, vagy kerültem bele valamennyire a feleségem által a, aki, aki történész és különböző projekteket csinál. Most már nem élünk együtt, de tíz év alatt bele leshettem ebbe mm. az iparágba.
0: Ugye egy nem, egy nemzetközi cég karrierjének a közepén voltál, amikor hogy az átrium az téged érdekel. Ez miért? Miért történt? Vagy mi volt a motivációod akkor?
1: Hát valószínűleg teljesen struktúrálatlan és, és átgondolatlan logika alapján csöppentem bele abba, hmm. de visszanézve, ha rá akarok aggatni valami, valami szép mázat, akkor azt mondom, hogy, és azt mondom most is minden fiatalnak, vagy minden feltörekvő menedzsernek, hogy ne csak a szakmájába mélyedjen el, és ne csak hmm. a szakmai konferenciákra járjon, és szakmai folyóiratokat olvasson, mert az egy elége, hogy mondjam, zsákutca, vagy legalábbis a rövid...
0: egy ilyen, hogy ez tetszik, egyébként is érdekel jó, hogyha mást is csinál az ember, mint... Csak a karrierjével foglalkozik?
1: Igen, a, a tudatosság abban nem volt meg, hogy a színház felé sodródtam végül, mert nem, nem az a gyerek vagyok, aki már egész gyerekkorában, a katonába ült a szüleiben. Uh. Él. Tehát uh, belecsöppentem egy Pintér Béla előadásba, és utána tetszett uh, ez az egész világ, és akkor utána a Bodó Viktorba, és utána uh, a és más akkori fiatal feltörekvő új szellemiségekben, és ez magával ragadt, és utána az csak jött igazán, mint egy közgazdasági megoldás a problémára, mert azt láttam, hogy ezek a társulatok nem fenntartható módon működnek. És engem bevontak, mint egy beszélgető társat a a pénzügyi problémáikba, amiket ők nem tudták, hogy pénzügyi problémák, csak azt látták, hogy valahogy a hónap végére nem nincs meg a pénz, és valahogy a száz nézőnek 2000 forint eladnak egy jegyet, de félmillió forint a díszletet odahozni, eszük, ők nem, nem jött ki a matek, és akkor ebbe vontak be, és itt jöttem rá, hogy ez, ez megoldhatatlan probléma, anélkül, hogy találnánk egy helyet, uh-huh. ami nagyobb, ami, amit, amit ki lehet erre alakítani. Tehát így csöppentem bele, de az alap, hogy igen, a munka mellett az embernek van, és kell, hogy legyen az érdeklődése, és abban jó, ha minél korábban tesz is, mert teljesen kitágítja a világlátását, ami aztán az üzleti életre is tök jó visszajön, mert, mert csomó analógiát, példát, esett tanulmányt, hogy ilyen szakszavakat dobálózunk, hoz be, és az üzleti problémát is néha azokkal tudja sokkal jobban megoldani. Ez
0: így van. Nem biztos, hogy mindenki tudja, aki követ minket a te karriered részleteit. Ugye 21 évet töltöttél a mastercard helyi, régi, jó, és aztán globális vezetői pozíciókban, globális alájnöki adany, adany, pozícióig jutottál, és emellett ö, foglalkoztál ilyen kérdésekkel. A, amik, nem tudom, emlékszel el arra, amikor ezt az egész karriert elkezdted, hogy akkor mi volt a fejedben? Meddig
1: akartál eljutni, és mennyit terveztél? Um, hm. a, azt hiszem mindig csak uh, mondjuk két lépés terveztem, illetve volt egy vízióm, messzi vízió, de a karrierem belül csak egy-két lépést terveztem. A külföldre jutást, vagy, vagy igen, a következő állást. Emlékszem, talán egy, évet, egy éve voltam a mastercard amikor leültem a főnökömmel, ilyen, ilyen klasszikus multi beszélgetés, hogy mi szeretnél lenni, meg még a motiváció, és akkor mondtam neki, hogy hát a te állásodat szeretnél megszerezni minél előbb, és, és akkor mondta, hogy jó, jó, jó de még egy kicsit írjuk ezt körül, vagy beszéljük meg az oda vezető lépéseket. Tehát voltak ilyen közvetlen céljaim, abba, és aztán menet közben jön meg az étvágy, az ember, ahogy előrébb jut, kitágul neki a világ. Uh-huh.
0: Amikor kezdtél, akkor volt benned olyan mérlegelés, hogy Elmenjek-e multihoz dolgozni, vagy csináljak valami saját vállalkozást?
1: Sajnos nem. Uh, és nem se volt egyébként, tehát
0: amikor én elkezdtem Igen. a 90-es évek középpőre a karrieremet, szerintem egész máshogy gondolkodtak az egyetemről, kikerült Igen. fiatalok. Ma már ez egy teljesen uh, nyilvánvaló alternatív kérdés, hogy, uh, hogy az ember beadja valahova az önéletrajzát, vagy, uh, vagy csináljon valami saját vállalkozást, de szerintem a 90-es évek közepén a vállalkozás azzal tudok-e valamit privatizálni, vagy nem típusú kérdés volt, és hogyha valaki nem. Volt olyan helyzetben, hogy ez felmerüljön egyáltalán, akkor próbált valami véges valami karriert Igen,
1: Én ugye 95-ben kezdtem az egyetemet, eh, akkoriban vagy annak a végén, ugye 2000-es évfordulón akkor volt bennünk ez a puffogás, hogy bezzeg az előző generáció, aki frissen jött ez ki. bennünk is volt. Igen, mindenkibe volt. Tehát mostani 96-ban is a...
0: 96-ba kezdtem a Big Four karrieremet, és bennem is volt puffogás, hogy bezzeg a 90-es évek. Éve Igen, tehát
1: csinálni. volt bennünk ez a bezzeg, hogy nekünk nincs annyi esélyünk, mint a, aki öt évvel korábban zen. és utána jöttek a Big Four-ok, meg az FMCG cégek, akik, akik ügyesen cégmarketingelték magukat, és akkor az volt a kérdés, hogy melyikhez megy az ember. És akkor a, a, én a tanácsadó irányt választottam, ugyanején a Deloitte-nál, aztán a McKinsey-nél tanácsadóskodtam, mert akkoriban az volt a vállalkozás szerű, vagy azzal adták el magukat, hogy olyan, mintha vállalkoz, nem beletanulsz, mindenféle dolgokban nagyon gyorsan, és egyfajta vállalkozás pótlék. És aztán tíz évvel később mikor nemzetközileg kezdtem dolgozni, és mondjuk Izraelbe, vagy Írországba, vagy Észtaországba állásinterjúztam, és ott kiderült, hogy a krémdele krémet az, az nem is jön állásinterjúra, mert ő már vállalkozást csinál, és a második szintről jönnek emberek, és mondják azt, hogy hát lehet, hogy eljövök hozzátok dolgozni, olyan ketszer a csütörtökön, mert péntek, szombat, vasárnap meg a saját cégemet csinálom. Így jó lesz? És akkor megtanultam, hogy ja, hát van bizonyos vállalkozó, nemzetek azok máshogy gondolkoznak ott a fiatalok. Ez mikor volt a karriered? Milyen pontján? Hát, 10, 12-ben nyitott az átrium, és az volt nekem egy sósfordító év, mert akkor nyét az átrium, született az első lányom, és akkor kaptam Magyarországon nagyon szép, nagy állásokat ami abba a döntésbe kényszerített, vagy döntési helyzetbe, hogy Magyarországon akarok szép nagy attraktiválást, vagy nemzetközi uh-huh. karrierre menni, és akkor inkább a nemzetközi mellett döntöttem, és akkor kikerültem először Brüsszelbe, és akkor már ráláttam ugye más dolgokra, és akkor kezdtem mondjuk Izraelbe, vagy Írországba, vagy Észtországba igen, csak egy ilyen nagy
0: multikarriernek van egy ilyen hospitalizációs hatását, tehát hogy nem is gondol arra az ember, hogy akkor mást kéne csinálni, mert mindig van egy következő cél, egy következő cél, egy következő cél, és akkor azzal, azzal is foglalja magát. Mikor volt az, amikor az merült fel benned, hogy szép és jó, de lehet, hogy vannak más lehetőségek is?
1: Először, először az hiszem a 40 éves koromban, tehát az 6 évvel ezelőtt most, akkor merült fel először komolyan, hogy, hogy vegyek ki egy év szabadságot, és csináljak valami mást. Az ilyen típus hát, olyas, minket, a típusú? Hát 30-as évek végén. Én viszonylag későn mentem külföldre, remélem a mai fiatalok ezt sokkal korábban megteszik. Én ugye har- 35 voltam, amikor külföldi karrierbe. A hát, mai fiatalok elmennek már egyetem alatt. Igen, 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 igen. Hát igen, igen, de hogy és ott is maradnak. Én de ugye igen. elmentem vissza. Um, szóval későn léptem ki, már Magyarországon, jó volt élni, és, mm. és, és amúgy ügyesek és sikeresek voltunk, és jó életet lehetett élni, tehát nem volt akkor a, a nyomás, csak amikor eléri az ember ezt az üvegplafont, hogy ha ennél többet akar, akkor az már nem Magyarországon. Tehát később mentem ki, és akkor ott volt ez az attraktivitás, hogy következő, következő, mentem Brüsszelbe, egy év múlva felhívtak, hogy menjek Dubajba, és akkor körülbelül annak a végén jött először, hogy, hogy, hogy valami mást kéne, vagy máshogy, vagy legemmel megnézni, mi másra. És aztán az azt különböző családi okok miatt végül elvetettük, és akkor mentem Londonba, és, és építkeztem így tovább, ahogy, ahogy mondod. Ez a nagyon kiforrott hájer filozófiája a multi cégeknek, hogy mindig tartani valamit. Mindig van egy következő cél, Mindig van egy, van egy, igen, egy előtted lebegő cél, és aztán tavaly hosszú vajúdás után jutottam el, hogy na nézzük meg, hogy mi más van. Uh-huh. ez
0: mennyire volt nehéz döntés, hogy mennyire érzed úgy, hogy úristeni csomg, elveszik a biztonság, elveszik a, a kiszámíthatóság, a, a előre kijelölt pálya?
1: Hát ha azzal írom le, hogy, hogy végigis öt évig érleltem ezt a hullámokba, visszavisszatérő gondolatként, hogy sabbatikál, vagy teljesen elhagyni, akkor ez mutatja, hogy nehéz, nagyon nehéz uh-huh. döntés volt. Azért maga a végdöntés, az a Covid-dal megfűszerezve, az már egyértelmű volt az utolsó fél évbe, egy évben. Csak nekem kellett kitalálni, hogy ezt hogy valósítom meg. Nem attól féltem egzisztenciás problémáktól Szerencsére már nem féltem. A elveszteni a nagy titulust, meg ilyesmi. Talán az a nyugtatom magam, hogy attól sem, mert, 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 mert kevésbé tetszelektem ebbe vagy kevésbé számított. De nyilván a bizonytalantó az ismeretlen, hogy jó leszek-e más dolgokba, az, az azért bennem és
0: 21 év után mennyire érti ugye az ember, hogy Isten egy ismeretlen világba csöppen? Nincs meg a napi beosztásom, nincs meg a... A, 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 a konkrét előre fel, felírt feladatlista, mert hát a... nekem kell kitalálni, hogy mit csináljak magamban. Igen.
1: Az furcsa volt az elején, hogy már elvileg munkanélki voltam, és akkor ezzel frusztráltak is a barátaim, hogy soha nem értem rá. Mert, mert, mert úgy ment végig a napom, hogy a sok pici projekt, amiben részt veszek, Így kitöltött, és a nap végén gondoltam, hogy hogy fér bele ebbe egy globális alelnöki, vagy egy bármilyen full munka. Uh-huh. És a barátom mondták, hogy soha nem élsz rá, milyen munka nélkül vagy te. és Szóval az érdekes volt, hogy egy kicsit igen szét tud folyni a nap, és te tudod pakolni mindenfélekkel. Azt lehet,
0: hogy ehhez képest a szétfolyáshoz képest mondani, hogy mivel foglalkozol egyébként? Tehát mivel mennek
1: el ezek a napok? A, amikor, amikor eljöttem a Mastercard-tól, akkor volt egy elképzelésem, hogy mivel fog elmenni a napok. Mm-hmm. E, ennek azt mondom, hogy jó esetben a fele jött be, mert az, hogy én kiolvasom az összes orosz klasszikust és az összes előadást megnézem, ezek sajnos ezek nem jöttek be úgy. Bár van, az mindig én... ezzel
0: nyugtatja magát az ember, hogy lesz majd még. Igen, igen majd ülök
1: és olvasgatok a fotelben, ez nem. Ilyen három-négy célt vagy területet gondoltam ki magamnak, és akkor ez arányaiban máshogy valósult meg, de az egyik a már korábban futó civil kezdeményezésekbe hogy több időm lesz, mm. ugye volt az átrium, volt a Vanhelyed Alapítvány, aki ugye ózdon, hátrányos helyzetű, vagy, vagy cigány gyerekeknek segít oktatásban felzárkózni, és uh, megugrani azt a szintet, amit esetleg önmaguktól nem tudnának, vagy az állami rendszerben nem tudnának. Szóval voltak meglévő civil kezdeményezések, amik lelkesítettek, és amiben több időt akartam szenni. Ezt akartam kiegészíteni más nemzetközi, meg más civil szervezetekkel. Akkor volt a, a portfólió befektetés startup fintek, uh-huh. hogy ebbe egy kicsit a tulajdonosként, és, és, és nem főállásba részt venni. Ez is történik és van. Vettem egy, egy hotelt, vagy egy riádnak hívják Marakesbe, amit arra akartam használni, hogy a civil szférát, meg a művészeket és mindenkinek inspirációt, meg helyszínt biztosítsak a feltöltődéshez és az alkotáshoz. Azt miért fogalmazod, hogy arra akartad használni? Azért, mert ez kevésbé valósul meg. Tehát én nagyon sok embert meghívok, legyen az Magyar Civil szervezet, színházi társulat, vagy egyetemisták, vagy kutatókanyúni. Vagy Mindenki belelkesedik és mondja, hogy majd jön, de mivel például Budapestről nincs közvetlen járat, ezért aztán elhalasztják, akkor kevésbé jönnek. Tehát jövögetnek, de én azt hittem, hogy sokkal többen jönnek majd, hogy... És akkor ez inkább egy ilyen üzleti vállalkodásként működik a hatal? Hát nem, nem a... kicsit mihez hasonlítsa? Tehát nem a profit a fő cél, hanem az lenne a fő cél, hogy uh-huh. jöjjenek ilyen alkotók, csak lassabban indul be ez az ága, uh-huh. és, de nagyon szépen megy, és aki jön, az nagyon boldog, és stb. Most elvileg bővülünk is, ez volt a reggeli telefon a bátyámmal. Kultúra
0: közélet, startup, fintech technológia és egy turisztikai vállalkozás ezek a fő Igen, az, az,
1: az igazán a, a nem is nevezném turisztikai vállalkozásnak, hanem egy ilyen kedvtelés, és mm. nekem visszatérés, mert én Algériába gyerekeskedtem, és mm. Marokkó annak egyfajta pótléka vagy utánzata, és hát eh, majd egyszer eljössz, akkor látod, hogy milyen feltöltődést. Én is megígérem. <gül> <gül> milyen feltöltődést okoz. És emellett, ami bejött, ami érdekes volt az előadások kezdetben szakmai konferenciákon, de ennél izgalmasabb volt iskolákba, akár a lányaim iskolájában előadást tartani, akár gimnázium, volt gimnáziumban, vagy ötvösben, vagy más, súlikba előadni fiataloknak, Hát kicsit a élet, meg minden, meg kicsit a uh-huh. szakmáról a vegyesen, az, az nekem nagyon izgalmas, mert annyi előadást tartottam szakmai közekben, de ez nekem is teljesen új izgulást és felkészülési és előadásmódot igényel uh-huh. um, gimnazistáknak, vagy általános iskolásoknak, vagy egyetemistáknak. Uh-huh. Két
0: kérdésem, amíg, hogy teljesen körbekerítselek ebben a szakmai karrier kérdéskörben. Uh-huh. Van bármilyen olyan állás ajánlat, amivel most, ha megtalálnának, akkor még elgondolkodne rajta, hogy visszamész állásba dolgozni?
1: Nagy vállalathoz nem, nincs az én... Tehát ha tehát Mastercard
0: globális vezérigazgatói állását felajánlani, a Mastercard, a bármilyen versenytárs, de. ilyen típusú, még magasabb pozícióját felajánlanák, amire annak idején azt gondoltad volna, hogy ez lehet egy következő lépés? Ma már nem fogadná, de...
1: A, az, azt mondom, hogy lehet, hogy az én fantáziám szegényes, de nem, nem tudok most elképzelni olyan nagyvállalati állást, ami, ami visszavonzana. Uh-huh. És a múlt munkahelyem, tehát nem ébredtem fel úgy az elmúlt egy évben, hogy úristen, mekkora fék voltam, hogy feladtam azt a csodálatos...
0: És úgy ébredtél, hogy miért nem léptem meg ezt öt évvel korábban? Hú.
1: Ilyen erősen nem, tehát nincs bennem, mert, mert nagyon szép dolgok voltak az utolsó öt évben is. És... Tehát akkor az egy rendben, hogy két évtizedre keltőlt ebben nem. a karrierkörnyezetben az
0: ember, és utána nem érzem, utána igen. De nem végre megvalósíthatja saját
1: magát. Nem érzem, igen, azt hibának. Az, hogy húsz hogy évesen miért nem vállalkoztunk, az, az, abban lehet, hogy van bennem megbánás, de, de elfogadom, hogy én egy nem az a klasszikus vállalkozó srác voltam, mint sok barátom, akiket tényleg lenyűgözve nézem, amit alkottak én ez a, a nagyvállalati menedzsernek voltam szerintem uh-huh. jobb. És a következő 20 évben meddig fogsz eljutni szerinted? Nem tudom, de pont az a szép ugye a kiszállásban, hogy, hogy az ember kísérletezhet, és, uh-huh. és, és teljesen más valósul meg, amit akár egy évvel ezelőtt elképzeltem, jóban és rosszban is, és, és lehet, hogy három év múlva majd beszélgetünk. De a, de a
0: hangsúlyogat sem érzed, hogy inkább a befeketések fognak magukba szippantani, vagy a, közéleti felelősségvállalás és szerepvállalás fog inkább magával rántani. Vagy inkább majd csak alakul, hogy hol Ideván... megyetíváció így lesznek.
1: Mondok, egy, egy furcsa tapasztaltot, vagy egy, amit nagyon ambicionáltam, de az egyenlőre ez futott. Tehát az egyik ilyen a nemzetközi NGO-k, vagy a civil szféra, akár az ENSZ, akár a különböző alszervezeti World Food Program, és egyéb ilyenek. Ugye most a volt főnököm, vagy cégvezetőm lett a World bank a az igazgatója, uh-huh. és, és ugye ezeken a környéken tapogatóztam először, és felajánlottam, hogy én ingyen, pro bono beszállnék valami projektet. És látszott, hogy ezek a cégek, vagy cégek, szervezetek nem nagyon tudnak mit kezdeni egy ilyen külső, más gondolkodású emberrel. A, a vezetők meghívtak mindig, mert tetszett nekik, hogy egy más gondolkodás uh-huh. szemlélett módot hozok, és így bedobtak valami projektbe, hogy akkor ebbe vegyek részt de aztán maga a szervezet az meg így kilököd, hogy nem tudott befogadni. Uh-huh. Tehát azokban sok erőfeszítést tettem tavaly ősszel, hogy, hogy nemzetközi szervezetekbe bedolgozzak, dolgozzak, mert, mert régen mindig ezek tetszettek, amikor csak úgy együttműködtem velük, de ott nem találtuk a közös pontokat. Elől. Tehát ezért azt mondani, hogy három év múlva, vagy akárhány év múlva melyik fog a mai csírájából tényleg felnőni, vagy kinőni, nehéz megmondanom, mert...
0: Igen, ugye kóstolgatod a befektetéseket, isztárt a befektetéseket. Itt azért én ismerek olyan embert, aki ténylegében teljes napirenddel készül, tehát a befektetőként megmondja, hogy ő évente ennyi befektetést akar csinálni, ilyen összegben, ekkora akar idáig akar eljutni. De jól értem, akkor te inkább opportunisztikus módon...
1: Én azt mondom, prób- hogy, hogy amatőr próbál. vagyok ebbe, tehát bár szakértő vagyok szakmai témákban, de a befektetés egy külön szakma. És, és amatőrként kóstolgatom ezt, és valószínűleg sok hibát vétek, és tanulgatok belőle, és aztán csiszolódik ez, vagy professzionalizálódik, és besatlakozom valahova, vagy csak a, a sok kudarcomból tanulok, és akkor én kicsit ügyesebb leszek. Tehát ez, ez biztos vezet valahova, most uh-huh. még ebbe a, a kezdeti amatőr szakaszomban Mi vagyok. az érdeklődés ez, hogy kis reklámot csináljunk neki? Mi az érdeklődésem? Hát alapvetően ugye maradok a a payment világába, és ugye beszálltam a magyar startupba, ugye uh-huh. az EasyPay, aki egy bina n létes szolgáltatást próbál Magyarországon bevezetni, beszélgetek és beszállásról, vagy valamiféle együttműködésről egy litván fintekbe, aki uh-huh. meg forradalmasítani akarja az európai fizetéseket, kihasználva az európai szabályozás, open banking, meg egyebeket, de alapvetően uh-huh. a bolti fizetést akarja forradalmasítani és arra nagyon büszke lennék, ha egyszer forradalmasítottam a uh, paypal fizetéssel, és akkor újra részese lehetnék egy második forradalomnak, szóval az így tetszik, mint vízió. Illetve benne vagyok tanácsadóként német családi uh, payment cégbe is, a GND-be, um, tehát ott pedig egy kicsit a német üzleti kultúrával ismerkedem mélyebben és is, de az is egy payment cég. Uh-huh. Tehát ezekbe vagyok benne, amik uh, egyrészt publikusak, másrészt már megvannak, a többiek, azok még barátkozások is ismerkedésű. Uh-huh.
0: Ugye a 20, éves a 20 éves karriered alapján valószínűleg elsőre mindenki azt gondolná, hogy felmerül a nevet, hogy akkor ez egy ilyen egységű érdeklődésű egy karrierpályát befutni tervező ember. De hogy ebben mondom, sorsközösséget érzek veled, hogy én is végcsináltam egy pár évtizedes ilyen karriert, és közben meg ezer minden mással foglalkozom. Amit még azonosságnak érzek, hogy a közélet az nem hagy, hagy teljesen hidegen. Tehát vannak néha megszólalásaid. Ezekben mi a motiváció? Van, hogy már annyira felhúzod magad, vagy van egy ilyen általános felelősségérzet, mégis csak élünk valamilyen közösségben, ott felelősséggel tartozunk azért, hogy elmondjuk bizonyos dolgokra a véleményünket,
1: vagy mi, mi a kiállásoknak a fő motivációja vagyok? Hát valószínűleg um, a neveltetésből jön. Emlékszem még a kommunizmus alatt, 80-as években, a, ugye fennlaktam a, Algériá után visszatérve fennlaktunk a János hegyen, vagy az Orbán tér környékén, be akarták építeni a Kecskerét nevű gyermeki játszóhelyünket, és, és aláírás gyűjtöttünk a két bátyámmal, hogy ne építsék be. Mm. És 800 aláírás gyűjtöttünk az iskola előtt reggel. volt voltak? Hát, hogyha még a bátyám is oda járt az akkor mondjuk én lehettem 8-9, hogyha ja, ő az volt 13 az mondjuk, korai az volt, akkor. és 800 aláírást összegyűjtöttünk, és elvittük a tanácsba, hogy ne, ne építsék be, mert uh-huh. az emberek nem szeretnék, hát beépítették, de ez volt az első ilyen, ilyen civil kezdeményezés, és, és hát aztán ez végig vonult, nem tudom, az általános iskolába, iskola rádió alapító voltam, aztán a gimnáziumban a klubbé lett, megalapítottam a klubot, és koncerteket szerveztünk. Tehát valahogy mindig valami mozgott bennem, hogy valamit csináljak. Hát nyilván saját élvezetemre alapvetően, de ez ebben a világban teljesedett ki. És akkor az átrium, vagy egyéb ilyen dolgok az ennek valamiféle nyilván felnőttkori folyománya. És, és aztán később közélet, politikai közélet, vagy civil közélet. Nyilván ez nem annyira élesen választódik széd, de tulajdonképpen a végén a, a céges felmondásomban azért erősen benne volt az, a Covidom, meg sok minden korom, meg mindenféle más mellett, hogy, hogy nagyon élveztem ezeket a civil dolgokat. És arra jöttem rá, hogy van egy munkahelyem, aki persze hozza a pénzt, és van egy a a, a mi volt ez, két éve előválasztástól, a telexenát át, a színházon, a, a, az projekten egy csomó minden, amikkel esténként, meg hétvégén, uh-huh. meg, 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 meg lopva foglalkozom, amik viszik a pénzt, azok meg feltöltenek energiával. És akkor arra jöttem rá, hogy itt vagyok 40 pár évesen, miért nem azzal foglalkozom full time, ami feltölt energiával, és lelkesít, miért azzal, ami, amitől lopni próbálom az időt? Egyébként a, a,
0: a múlt is vezetői státuszot korlátozott abban, hogy, hogy közéleti megnyilvánulásokat tegyél? Mert ugye ja. láttunk ilyen példát a ja. elmúlt választási kampányban, valaki kiállt valaki mellett, és utána fel ja, kellett Júli. állítani, a, vagy megmentálni egy bortból, nálatok akkor nem volt, vagy nálad nem volt ilyen kor. Szeren-
1: Szerencsére semmiféle ilyen korlát. Nem volt csak az időkorlát, hogy valamivel foglalkozzon az ember. Uh-huh. Belszürem lett egy picit azért a magyar politika valahogy a, a, a munkába. Emlékszem, amikor Magyarországra akartam hozni különböző nagyobb ilyen helyeket uh-huh. és akkor épp Magyarországon a, a melegellenes törvény megszavazása volt, és akkor a cégnél mondták, miért pont Magyarországra vinnénk egy ilyet, ahol ilyen közeg van, és akkor nekem érvel nem kellett, hogy pont azért, hogy ezt ellensúlyozzuk, vagy valamit, de, de csak ilyen nagyon indirekt módon szürem lett be. Az, hogy én mit csinálok, hogy én felszólalok, vagy támogatok egy... Az nekem soha nem szólt a cég. Uh-huh. Magyar cégvezetőnek, hogy milyen bajai lettek ebből a, 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 nem tudom az állami szinten és szabályozói szinten, azt tőlük kérdeztek.
0: Nem engem arra, én arra voltam kíváncsi, mert ez egy nagyon érdekes morális konfliktus szerintem, hogy cégek, haik egyébként magukról jó képet akarnak adni, ekközben egyensúlyoznak, kor. és hogyha valaki egy helyben konfliktusos politikai állítást tesz, akkor esetleg rászólnak. De örülök, hogy nálatok ilyen nem fordult,
1: hát fordult Szomorú elő. vagyok, mert nem uh, csilloghatok abban, hogy én milyen morális győztes vagyok, mert nem kényszerültem semmiféle ilyen döntés.
0: Világos. De hogy visszatéröm az eredeti kérdésre, az ilyen fajta szerepvállások, ezek ilyen spontán felindulások, vagy van valamilyen tervezett elköteleződésed, hogy igenis nekünk ilyen politikai közegben felelősségünk, hogy időről időre kiálljunk és, és próbáljunk tartani bizonyos, bizonyos értékeket?
1: Vannak, amik valószínűleg érzelmileg provokálnak. Uh-huh. Tehát mondtam, hogy például ugye Algériában nőttem föl, vagy éltem gyerekkoromban. Számomra az arab világ, meg aztán Dubajban dolgoztam, sokat utaztam Szíriában, Libanonban, uh-huh. stb. Nekem az arab világ, a közel világ, Irán, a sógornőm iráni származású, az hozzám érzelmileg közel áll, de uh-huh. Afrika is. Uh, és akkor például, mikor menekülteket uh, uh-huh. uh, olyan színbe tüntetnek fel, ami, ami, ami nyilván fals, akkor ez valószínűleg érzelmileg érintéssel, uh-huh. ezért meg kell szólnom ellene. A hosszabb távú politikailag, meg, meg ami, ami nem érzelmileg uh, provokál, hanem úgy gondolom, hogy Magyarországnak, Sokkal jobb irányt is lehetne szabni, és mm. ezért nem örülök sok dolognak, amit a mondjuk a mostani kormányzat képvisel, mert úgy gondolom, hogy az nem a jövőbe vezet, hanem a múltba. És akkor nyilván mit tudok tenni? Van egy minimum
0: felelőssége szerinted, egzisztententen független önálló, sikeres embereknek, hogy ilyenekben megszólaljanak? Szerintem lehet egy általános elvárás, hogy mindenki döntsön ma, hogy mit csinál?
1: Jó kérdés, mert mert úgy gondolom, hogy mindenkinek van, de tulajdonképpen lehet, hogy már annál öregebb vagy liberálisabb vagyok, hogy nem vádolok. Tehát, Tehát nem fel, a kicsit felette. felmentem azért, mert hogy azt mondom, hogy nekem könnyű, mert én külföldön teremtettem meg az egzisztenciámat hmm. és a hírnevemet, és azért vállalhattam névvel a kontribúciómat bármilyen politikai kezdeményezésben, mert mert leszartam, hogy milyen uh-huh. következményei vannak itthon. És el tudom fogadni azt, hogy aki itthon él, az nem. De közben nyilván azért a szívem én úgy gondolom, hogy ez, ez egy morács... csak egy
0: csapdahelyzet, mert ha senki nem fogadná el, akkor, akkor nem, nem lenne senki, ki hogy,
1: hogy azért a, a befeküdni a rendszernek versus nem nyíltan támogatni. Valahol azért, azért van egy olyan elkölcsi mérce, ami szerint élnie kell, de 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 ma már, nem tudom, ebben megengedőbb vagyok, mert azt mondom, hogy aki eldöntötte, hogy Magyarországon akar élni, az az valahol elhelyezkedik ezen a spektrumon. Én nem. Hol fogsz élni? Hol fogok élni? Most egy ilyen ilyen két és fél laki életet élek, mert hogy Bécs, Budapest, vagy Magyarország, Balaton, Budapest, és akkor a harmadik láb az vagy marakes, vagy az egyéb utazások különböző, különböző cégek miatt. Hogy tíz év múlva hol fogok élni, amikor a, a, a lányaim majd egyetemre járnak, azt fogalmam sincs.
0: De így, hogy már teljesen saját magad döntöd el, tehát nem kell céges elvárásokhoz alkalmazkodni. Ú, így is, ha jól értem, a magyarországi kötődés az egy fontos kötődés, tehát hogy ez nem. Az az alternatíva, hogy akkor Magyarországot engedjük el úgy, ahogy van, ez nem nem merült fel.
1: Igen. Érdekes módon van az emberben valamilyenféle honvágy vagy visszahúzódás, és ahogy szerintem átlépi a 40 évet, még inkább megerősödnek ezek az igények, hogy a gyerekkori barátok, az őszinte kapcsolatok és azok fontosak, mert ott sokkal, tényleg őszintében tud viselkedni az ember, és, és nem akartam, ha már kihagytam a barátaim 40 éves szülinapi buliait, meg 45 éveseket, akkor nem akartam kihagyni már a következőben, meg se hívnak majd. Szóval van valami hogy, hogy ha, ha a munkáján nem maradtam volna, akkor valószínűleg New Yorkba élnék most, uh-huh. mert egyszerűen van egy gravitációja, nyilván a, a headquarternek, amikor az ember mondjuk a top, 10-20 hát, vezetőben. mindig a főnökönállását
0: akarod, vagy idő után a, a, a igen, 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 igen,
1: igen. Szóval igen, nem hogyha az ember a, a top 50 vezetőből, ahol voltam, a top 5-be akar kerülnek, akkor nyilván gravitálnia kell, hmm. hogy, 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 hogy ott legyen a tűz közelébe. De azt már nem akartam a szülők, a unokák kapcsolat miatt és a barátok kapcsolat miatt sem. A feleségem akkor ő nem akart Magyarországra költözni, mert ő még kevésbé szívlelte az itteni milliót, és ezért lett Bécs tulajdonképpen a választás, ami megengedi azt, hogy onnét hmm. márhova ingezzen az ember. Akár Kapolcsra is például. Akár Kapolcsra is. Nem hiszem, hogy, hogy el tudnék Magyarországtól szakadni. Mm. Tehát nagyon jó életminőséget lehet bárhol feltartani, de sok beszélgetésem van külföldön élő magyarokkal, hogy ki mennyire látja mm. ezen a tengelyen magát. És vannak olyan barátaim, akik abszolút nem vágynak vissza Magyarországra. Bennem ez egy valami kijelhetetlen érzés, és valószínűleg azért mindig itt leszek az év egy mm. részében.
0: Te utolsó kérdésem, hogy szerinted van modellértéke a te karrierpályádnak? Tehát, hogy ezt lehet úgy mutatni, hogy kérem szépen, lehet sikeres karriert csinálni nagy cégnél, ebből felhalmozni valami egzisztenciális biztonságot, és aztán lehető megvalósítani, meg komolyabb felelősséget
1: vállalni társadalmi kérdésekben. Én bízom benne, hogy van, és nem csak ebben a, ebben a kontextusban, amit te leírtál, hanem abban is egy picit, hogy a fiataloknak tulajdonképpen remélem, hogy, hogy három pálya, Kínálkozik nekik, amikor mondjuk egyetemre járnak, vagy akár otthagyják az egyetemet. Az egyik a vállalkozói pályára, és nagyon abba én nem adok roll model, de hogy remélem, hogy van nekik egyre inkább egy vállalkozói pályán. De aki nem vállalkozói pályára van, ott szeretnék egy ellensúlyt képezni, hogy nem csak a magyar uh, nerv valóság létezik, és ott lehet cégekhez elmenni, mert lassan egyre több cég ugye abban a birodalomba tartozik hanem igenis uh, merjünk nagyot álmodni, és külföldön megmérettetni magunkat, és uh, ott bizonyítani, hogy, hogy igen, Magyarországról indulva, akárhol tanulva, mert mi még ugye a Corvinus uh, uh, világhírű Egyetemről rugaszkodtunk el, nem a cambridge vagy Oxfordról, de hogy lehet uh, sok mindent elérni, és akár egy, egy világ top 10-20 cégében egy, egy, egy top állást megszerezni, és az... Uh, az egy teljesen reális karrier út, és meg kell próbálni aztán ki meddig jut, de hogy, hogy szeretném, szerettem volna mindig is, most már nem teszem, de hogy, hogy ezt, a, ezt a képet erősíteni a fiatalokba, hogy nyugodtan választjátok ezt az útot, ez egy teljesen reális alternatíva, én sem voltam semmivel különb, mint a most végző ezrek, csak... Csak menni kell, és csinálni kell, és kockázatot vállalni, és hajtani, és kicsit ambiciózus lenni, és a főnöködnek azt mondani, hogy azt akarom, de ezt nem csak mondani, hanem tenni is érteni. Legyen így, és ezek a
0: fiatalok aztán tartsák meg a Magyarországhoz való kötődésüket is, amit is megtartottad. Benne. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és akkor jó szórakozást kívánok a mai nap hátralévő részén Itt Kapolcson. Köszönöm.
1: köszönöm a meghívást. Sziasztok. Sziasztok.